0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Given。呃，我今天录视频啊，又是中午，所以呢，疫情的最新情况没更新，是吧？所以呢，咱们今天也就不聊日本的这个事儿其实最近变化都不太大。另外一个，这个看了一下辉瑞这个呃疫苗的最新的这个一个报告，好像加拿大出的啊，具体怎么样？因为我不生活在加拿大，所以没仔细看。好像是辉瑞的第三针，是吧？对于新的变种病毒啊，这个效果出奇的好，是吧？不过具体怎么样呢？因为日本这本现在没有没打没打，对吧？所以呢。呃、嗯，不知道，只能看海外的，最少你比如说加拿大啊，或者是欧洲，主要是英国啊，或者是，呃，这些地区吧，他们有可能会有最新的报告啊。不过也算是一个好消息，是吧？另外一个，如果说呃这次第三针打完之后，哎，对整个新的变种病毒有非常防非常好的防范措施的话，其实说整个是个利好的消息啊。也就是说，嗯、呃，很快近期是吧？这个近期这话可能有点长，明年明年年初的时候，呃，整个秩序吧，最少是日本的这个。这个秩序又能恢复正常平衡是吧 ？OK 啊，今天啊咱们聊聊日本上班族的税的问题啊。嗯，前两天啊看了这么一个新闻是吧？这个预测二零二三年啊，据据说啊，二零二三年的时候，上班族的这个税金还有保险料，日本的上班族的税金和保险料负担会超过百分之五十，百分之五十零五十点零几是吧？其实这是个很重要的事儿，所以咱们今天就聊聊这个事儿。也就是说，呃，两点吧。第一。这个至于说为什么税会这样，这还有一个就是说，呃，减税的事儿是吧？这个今天咱们就聊聊这个事儿。咱们先说啊，这个日，我刚才说啊，日本现在二零呃怎么说二一年吧，这个税负担多少是吧？咱们先说日本最早的时候，二零我能看我稍微搜了一下，二零零三年的时候，日本的这个上班族的税率负担是多少？百分之三十九点三八。到二零二一年，也就是今年为止的时候。日本上班族的这个税和保险料的负担多少？占你工资的百分之四十六，是吧？这个部分包括公司给你上的一部分，你听好了，是也包括给你公司上一部有时候你拿来自己的保险单，你发现，哎，我没上这么多，这不对。啊。有一部分公司算的，公司给你负担的那一部分，他没算，没写在你的工资账单里头。但是如果作为一个公司的经营者，这一部分是不能不算的。也就是举个简单的例子，是吧？呃。哎，比如说你是就公司负担多少、啊？公司花一千万的情况下是吧？哎，真正交保险一共要交五百万，然后剩下的钱才能到你手里，你可以那么理解就可以了。这个如果是到二零呃二三年，在二零二一年呢，也就是说，哎，公司呢一千万的成本的情况下，公司要交税，整个的税金帮,帮帮你代扣了之后，一共要交呃四百六十万的税，剩下到你手里才是你的钱。其实这个税已是重税了，其实你能看出来。嗯、呃，日本从2003年一直到这个2021年啊，这个不停的在涨。其实主要涨的是这么几块儿、啊，一个就是社会的保险料。这个部分是没办法，随着这个少子高龄化、啊，这个增长是吧？呃，医疗的负担啊，各种负担就是就是非常非常的严重。然后呢，再加上这个，你比如说，呃，各种助成金，日本有助成金。为什么我在新冠病毒去年年去年年中的时候聊视频就说，有一些企业啊，就是说，如果是不行经营不好的话，死掉就死掉了。这种所谓的不。呃，叫不呃不破不立，对吧？你只有这些企业死掉了，才会有提提供更多的新陈代谢，更多的创业机会。有人说他、啊、创不了业，没没有机会，那怎么办？我只能说，社会在进步，总要发展，是吧？人要活下去的，是吧？如果说你一味的在这儿扶持这些已经是夕阳产业的，是吧？给他呃补补钱啊，等等等等的这些事儿，最后会造成什么结果？会造成社会保险料负担过重。其实现在咱们刚才说的社会保险料。主要就是来自于，比如说健康保险，还有借户保险。四十岁以上，哎，你就开始上借户保险了，多少都得上点，对吧？基本上是这样。另外一个就是年金，年金这一部分啊，说实话，这个本身对于上班族他就是不公平，就是说你交的和你得到的其实不算太成正比啊。当然了，如果你活得很长，或能活个一百好，一般能活个一百好几，那没问题，你这辈子赚到了。如果说你的这个健康寿命和你的普通寿命吧，健这个再短一点的话，你基本上就是完全。不成正比，所以从这种出发点上来看，就是说，呃，完全意义不大。其实，呃，怎么说呢？就是说，政府其实现在推出了，比如说 NISA 呀，包括 eToro 这些东西啊，其实是鼓励你个人去做一些理财。其实简单点说，你可以把社会保险料这部分，特别是后生年金这部分啊，呃，减出一点，是吧？换句，你让他自己去理财也行。有人说，但是日本政府为什么不这么做？简单点说。他就怕最后兜底儿。其实政府的日本的政府主要职能是最后兜底儿啊，就是说万一大家都呃没有保险了，或者活不下去了，那我得发一个基础年金什么的，让你能吃口饭，别死了，就这么个事儿，是吧？所以啊，就现在来看这个整个的现在那个情况吧，呃，都在增加。其实因为我是呃不是开公司有员工嘛，所以。定期的，是吧？这个会发来这个信，是吧？告今年这个社会保险又增长了零点几个百分点。所以说我为什么说到二零二三年的时候会超过百分之五十呢？因为今年已经百分之四六了，是吧？明年再涨一点，一般也就是涨个百分之一二。其实有人说啊，百分之一二不觉得，对，你是不觉得百分之一二不觉得。但是它从二零零三年一直到现在，是吧？这十几年间每年涨这么一点，低丁点每年涨那么一丁点,点到到现在已经百分之五十了。这也就是说，为什么在日本啊，就是说各个。大企业不喜欢去雇,雇这个正式员的员工，就是社会保险料负担太重。第一是不社会保险料负担太重，还有另外一个就是说，呃，就是没法把你辞退，所以说你看你现在特别是 IT 行业啊，特别的流行于签这种业务委托。自由职业者，自由职业者啊，一个有有一个这个好处，就是说企业只要负担一部分，就是说企业什么都不负担，你做什么活我给你什么钱，至于说你自己怎么去节税、怎么去理财、怎么去上保险，企业完全不担心也不管，对吧？就是一个很好的出费，能你就干，不能你就别干，对吧？其实这挺简单的事儿。这个事儿啊，其实在日本啊，慢慢的吧，我觉得劳动法会改正，也会有新的措施，是吧？这是保险料负担的问题。其实说吧，这是一个完全不可逆的趋势啊。就是说，如果你是上班族，哎，这个你到二零二三年的时候吧，呃，没有什么太大意外，基本上你的这个保险料就要超过百分之五十，是吧 ？OK 啊，咱们再说说节税的事儿，是吧？其实节税有时候很多朋友很多关心啊，就是总喜欢问我这个节税怎么弄啊，这个怎么弄是吧？其实我跟平常朋友聊天也聊得比较多。其实吧，呃，节税一般是和普通人比较好做的。那、呃、两种节税，这个先说第一种吧。嗯、呃，故乡税，你在如果你是在日本生活的话，可以搜“福轮萨都诺泽”， ose, 是吧？你非常容易搜到，买个各种东西，然后这个会给你。减一部分税金是吧？至于说能减多少，根据你的年收，你各种网上都有那个计算器，你一算就知道你应该买多少钱的这个产品。首先做这件事之前，你要学会看懂你的源泉征收税票是吧？这个你拿出来看看，你再去做是吧？其实有的时候说，哎、你看讲的一点都不细致或怎么样，哎，这个换条了，这不是学校啊，只是让你知道有这么一件事儿。具体你要不要做，完全是你自己动手不动手的问题是吧？这是一个，还有一个买房是吧？这个现在。但是呢，这个制度直到今年，现在一共是四百万，十年，每年四十万，百分之一，你的这个最大啊。当然了，如果说我住房贷款只剩三千万了，那就是剩三十，那就是三百万，是吧？所以说这个数是会递减的，在这个时间点上来看吧，呃，这是普通人最容易入手，就是最容易做的两个减税的方法。但是不好意思，住房的这个呢，哎。国家看着这个国民居然可以利用这个补息的问题是吧，减少交税，这不符合国家政策是吧？马上之后开始折腾，开始改是吧？这个估计明年二，这个已经确定了，二零二二年住房的整个住房的返息贷款由百现在的百分之一下调到百分之零点七是吧？而且最大上限额由四千万变成三千万，据说要延长十四年，延长到十三年或者十四年还没有定论。但是但是整体算下来，你的这个减税额。哎，会变少。其实说是对于普通的上班族，正更是一件不公平的事儿，是吧？然后还有一个最难的就是副业，是吧？副业这个事儿吧，其实说不是所有人能干的，是吧？咱们啊，其实一般的情况下，两点，是吧？这个比较容易去做减税，一个是副业，还有一种股票，是吧？这个就是投资啊，投资股票的事儿。所以呢，咱们在这儿稍微啊、呃、说一点吧。咱们先说啊，这个投就是说这个，呃、啊，就先说做副业。副业这个事儿啊，对于一般的上班族来讲，你要想做副业，不需要出去，也不需要做任何证明，也不需要做任何事情，是吧？你只要简单的记账。至于记账的方法，你在网上能查到。嗯，比如说你有个房子租出去，这就叫副业，是吧？或者说，哎，我在这个美图咖喱美图上面卖点东西，或者是哪哪卖点东西，这也叫副业。一定要实际的行为，然后你这有进出账了，简单的拿一个 Excel 表格记上，有银行账单。这就可以，最大这可以给你一个应该是38万的减税额，是吧？这是比较是小的，但是啊，其实换句话说，嗯，有人说啊， 3 8万哪儿也不到哪儿，我只能说是这么一点啊，就是说这件事你做与不做，其实天壤之别啊。你要先了解做深入之后，你才会有其他的行为，是吧？这是一个，另外一个吧，这个就是说，呃，投资股票是吧？股票这个事儿其实吧，呃，我我很少推荐投资股票，但是吧，你会发现。股票上面的利益只扣百分之二十的税，上班族都扣百分之四十六的税，资本家才扣得百分之二十。有人说百分之二十挺多的了，或者你不要这么算啊，你是很多人是喜欢拿自己的所得税去跟人家这个这种投资股票的这种就是说所谓不劳所得去比较，这是不对的啊。所以说。你自己个人上班的钱要扣百分之四十六四十六的税，就到二零二三年要变成百分之五十。相反，股票上只百分之二十。那在这种情况下，哎，为什么不去做一下投资股票呢？而且再说啊，我刚才说的这两种，一个是副业，另外一个是股票，是吧？这两种是可以做这个相杀的。什么叫相杀呢？举个简单的例子，租房，是吧？来举个简单例子，我的这个租房吧，我现在有间房在出租，是吧？这个因为我现在不需要在上面做太多的减税，所以呢，这个房子你一旦出租的情况下，在日本房子是规定好的，哪怕是钢筋混凝土的，它也有一个减长值。比如说你三千年三千万的房子，呃，三十年耐耐久是三十年，那每年你可以减一百万。这一百万，比如说你的年收是七百，所以说呢，哎，你这一百万就是你的减额，所以说你一下从七百变成了六百万，是吧？你再算你的这个交所得税还有住民税的时候，是从六百万开始，呃，这不是所得税就是各种税金的时候是从六百万开始算这个所得税，所以呢，这是完全不一样的，最后是可以做退税，是吧？所以这一点上来说吧。嗯、呃，副业也好，还是非常有必要的啊。这个具体的操作情况，各位去自己去了解一下。我只是告诉你这么一个方法，是吧？而且我是自己在做过的事儿，所以呢，但是吧，这个不适合所有的人啊，因为你的房子毕竟有收房租嘛，这又是一份收入，所以到底这个相杀的这个值。呃，在哪个点是最平衡？你最好找专业的，比如说税理士啊什么去聊一下，不不要找 FP 啊，而且那保险银行 FP 聊着没用，就找专业的这个税理士，他还能算能还算能聊的门清。那至于说连税理士资格都没有的话，他聊不清这玩意儿，是吧？还有。最后一个吧，就是说一般的啊，富人或者是有钱人经常做的事儿，开公司是吧？这个咱们在视频当中说过好几次了啊。嗯，其实我个人认为吧，以后慢慢的这个税金加重，再加上现在所有的就是说这种。呃，自由职业者慢慢以后会增加一种形式来说吧，个人成立一个，哎啊、呃，小的法人是吧？用法人式去减税，也就是说是应该是个人减税当中排第一啊。刚才我说了，排第二、第三的是吧？一个是买房排第二，还有一个是股息税排第三，然后还有第一。就是这个成立一个公司，一个小公司，这个小公司啊，那咱们在别的地儿说过，比如合同会社，最低只要交七万块钱的税金，是吧？而且呢，哎，很多的里边呢可以再做损。其实为什么说是这样呢？就是大部分人啊，就是如果说有这种机会的话，呃，还是有一个自己的公司做减税能达到最大的效果。这需要跟你的呃正式员的身份去相结合啊，并不是推荐所有人做。举个简单的例子，你比如我，我是做 IT 的，我是比如说接外包，是吧？我这外包，我至于是用我自己个人名义借也好，还是用公司名义借也好，至于是这份钱发到哪儿，完全是我自己可以控制的。也就是说，我，呃，我觉得哪边对于我这个税金是最大的利益化实现，那我就做到哪边，对吧？另外一个。介绍的所有的这些事情都是日本法律允许跟法律认可，没有任何违法行为。不要总人一谈，就是这个节税这些，就就或者是这个避或或者是这个合理的节税是吧？或者是避税这个东西就开始就犯了多大错？是完全完，那叫偷税漏税是吧？这种叫节税跟避税。要说不需要交呢，你为什么要交呢？对吧？那、这个就是这样，不要总扣大帽子啊，影响规划，影响什么永住、啊。跟这没半毛钱关系是吧？这个有，嗯、呃，不要很多事儿不要上纲上线儿是吧？然后呢，最后吧，这个其实简单来看吧，现在慢慢随着日本的社会的这个保险量和负担的各各种加重啊，对于个人有一定的税务知识跟理财知识，其实更是必要啊。所以说有时间多看一些理财产品，或者是、嗯、理财产品的情况下，其实啊，网上各种介绍各这种，主要是你要了解这个知识，你才会下辈子的行为是吧？ OK， 今天啊，正好借我前两天看、啊、这个一个税制上涨的这么个事儿吧。其实，呃，看我视频有可能大部分上班族或者比较多啊。如果你在日本生活下去，是吧？呃，节税是吧？先要节流才能开源。你有一个对税务的基本认识，呃，有节税意识之后，才会想办法去增加收入。因为什么？你赚的多了，才能让自己兜里落的更多。不能说我赚的越多，给政府交的越多，自己落的很少，那不成了给国家打一辈子工了嘛，对吧？ OK， 今天视频啊就跟各位聊到这儿。如果你觉得我的视频有意思或者对你有帮助，请你帮我点赞或者分享，也欢迎加入盖文的会员频道，对我的频道多多支持。拜拜。